0: Godzina 1317 na zegarach, a ja w studio no już powitałem wcześniej, ale teraz witam już tak zupełnie oficjalnie studentów z dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego.
1: Hej, witamy serdecznie, Anna Chrust, Weronika Sztobryn
0: i Maciej Buszkiewicz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tematach sercowych, także no zobaczymy, może będzie romantycznie. Zobaczymy, jak to jest z tymi walentynkami. Pierwszy temat. Obchodziliście walentynki?
1: Każdy w jakiś
2: sposób pewnie obchodzi walentynki, chociażby patrząc na ilość zakochanych albo wystawy sklepowe, które są temu dniu wyświęcone, no to jakby sama świadomość tego, że ten dzień jest już jest takim trochę obchodzeniem. No, że obchodzi, no tak po części tak. Ja ja, ja
3: też mogę powiedzieć, że obchodziłam, no bo no bo obchodziłam. <laughs> ja na swój sposób, ale
0: też. <laughs> Znakomicie. No, ja w sumie też z żoną oglądaliśmy film, nawet jakiś chyba
2: romantyczny, jakąś
0: komedię. E, no cóż, tak to się może no. trochę.
2: Tak to się trochę przyjęło, nie. Że obchodzi się. że że walentynki ogląda się romantyczne filmy, tak? No, chyba tak. No, to, to, ja no
1: właśnie, tak też trochę się to wszystko przyjmuje, e, że romantyczny film i też trochę tak właśnie w tych kwiaty. wystawach sklepowych kwiaty i, i w ogóle e, te wszystkie tam poduszki z napisem I love you i tak trochę ten świat nam narzuca, że w Walentynki to chyba powinniśmy właśnie, e, że to jest trochę to święto dla par i trochę właśnie polega to na kupowaniu tych prezencików i trochę szkoda, że jeżeli to jest w sumie święto miłości, to trochę szkoda, że to nie przerzuca się też e, na to na, na te wszystkie inne osoby, że to jest święto dla par, okej, okay, one to obchodzą, a co z jakimś tam starszą osobą, czy z jakimś tam dzieciaczkiem, czy z osobą samotną, że być może, e, dlaczego jest tak, że może w ten dzień nie robimy czegoś dobrego, dlaczego to też nie jest taki dzień, e, że może robimy coś fajnego, coś dobroczynnego, może jakieś dzieciaki pójdą na, na jakieś wyjście i dadzą, nie wiem, walentynki w domu opieki społecznej, ale to ma jakiś taki wydźwięk bardziej fajnie, że jesteś i, i, i Ja myślę, że to jest po prostu świętowanie
3: jednego z wymiarów miłości, także nie wiem, czy czy można włączyć do świętowania walentynek dobroczynność, że tak powiem, jakieś działania charytatywne, no to jest po prostu świętowanie tego wymiaru miłości erotycznej, damsko-męskiej powiedzmy i
2: no, chyba nie tylko tutaj... erotycznej. no, no właśnie no. To jakby o, o... Chodzi o to,
1: że nie ma tutaj tego wymiaru właśnie Caritas, agape, w Nie chodzi, no, chodzi o to, po zależy. prostu, żeby Walentynki fajnie by było. Wiem, że tak nie jest, ale po prostu tak rzucam, że według mnie fajnie by było, jakby to było takie święto może bardziej miłości, tak ogólnie też, też bardziej dla wszystkich, niż tylko i wyłącznie skierowane do par.
2: Znaczy, ja tu muszę się wypowiedzieć, już rozmawialiśmy w kuluarach tak. i wiesz, że się z tobą do końca nie zgadzam, Czekam ale zanim to. jeszcze to powiem, to chciałem powiedzieć, jeszcze taki jest bardzo miły obrazek z tego, z tego przedwczorajszego dnia, kiedy ci wszyscy faceci bierzą do tych kwiaciarni gdy tak. wielkie bukiety kupują i chodzą z nimi i to jest takie sympatyczne, że się idzie ulicą i widzi tych mhm. zazwyczaj właśnie mężczyzn tak. z kwiatami. Tak. A y, odpowiadając albo sprzeciwiając się z tobą, y, to chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że jakby po to święta są, że żeby świętować daną konkretną rzecz. Nie nie powinniśmy ich jakoś tak wyrównywać dla wszystkich, uniwersalizować ich, nie wiem, czy jest takie słowo. Ja bym nie szedł w taką jakąś, nazwijmy to, poprawność polityczną, jeśli chodzi o walentynki. Tylko jeśli to jest święto zakochanych, no to wtedy świętują zakochani. Tak samo jak jak urodziny ma dana osoba, to nie ma tych urodzin inna inna osoba. I tutaj no tak. oczywiście. Sztuczna równość. Tak, dokładnie. Ten przykład podawałem wam, ale myślę, że, że on jest dobry w przypadku na przykład małych dzieci. Moja chrześniaczka ostatnio miała urodziny i jej trzy brat nie mógł przeżyć tego, że ona ma urodziny, a on nie. I on też musiał mieć swój taki mini torcik z jakimiś tam mniejszymi świeczkami, ale musiał go mieć, bo inaczej był złośliwy i cały czas przeszkadzał w obchodzeniu tych jej, tych prawowitych urodzin. I wydaje mi się, że jeśli byśmy w taki, taki sposób gdzieś tam traktowali te walentynki, że no, żeby innym też nie było w jakiś tam sposób smutno, no to Wtedy też zróbmy coś charakter do... swój traci, tak myślę. Tak, no to znaczy, tak samo my? jak w dzień, dzień Babci i Dziadka nie obchodzimy yy, jakby świętujemy tego, że ktoś jest wnukiem albo wnuczką. Znaczy, po części tak, ale, ale nie o to w tym chodzi. Wtedy, wtedy nie dajemy prezentów Właśnie, sobie nawzajem.
3: odpowiednio chyba te akcenty rozkładać, tak myślę. Także to, że jest jakaś konkretna grupa, która, dla której to święto jest, to chyba nie jest nic złego. Nie no wypłacimy. dobra,
1: dobra. No. Teraz przegrałam bitwę 2 do 1, okej. Okay. Ale... No dobra, dobra. Ale e, tak jeszcze w trochę nawiązując jednak do mojego zdania, e, chciałam, e, chcielibyśmy wspólnie mega podziękować za właśnie taki czyn fajnej dobroci ze strony jednej z naszych słuchaczek, Ewy. Hej, Ewa, pewnie nas słuchasz, więc serdecznie cię pozdrawiamy. I było to dla nas bardzo, bardzo fajnym doświadczeniem, bo to był nasz pierwszy mail na naszej skrzynce. E, tak. That's
2: nie powinnaś mówić, że pierwszy. No dobra,
1: no ale już, żeby to miało większy i jeszcze lepszy wydźwięk, ee, przesyłamy gorące dzięki.
2: To skoro mówimy już o skrzynce pocztowej, to też warto nadmienić, że adres, na który możecie do nas pisać, do czego oczywiście gorąco zachęcamy, to gmail.com. Eee, piszcie, my wszystkie maile od was jak dotąd czytamy, eee, bardzo <grym> chętnie mail? będziemy wam na nie odpisywać mówię specjalnie w liczbie mnogiej, bo chciałbym, żeby właśnie liczba tych maili była mnoga.
3: Właśnie ciekawi no jesteśmy, też. jak swoje walentynki spędziliście. Tak, to tak. możecie
2: nam, nam wysłać właśnie. Jakie obchodziliście, czy co wy, myślicie? Czy wy w ogóle obchodzicie walentynki, bo są przecież osoby, które mhm. nie obchodzą walentynek. Właśnie tak. to Rozmawialiśmy wcześniej, też to było dosyć ciekawe, o czym właśnie mówiłaś o świętowaniu walentynek w innych krajach.
1: Właśnie w Azji. A, tak, tak, tak. Szukając w internecie, różnych informacji, natknęłam się na parę krajów, których właśnie zwyczaje mnie zaintrygowały, a mianowicie na przykład w Japonii słuchajcie, e, walentynki polegają na tym, że to właśnie e, kobiety i w sumie tylko i wyłącznie kobiety dają e, jakieś różne podarki e, czy prezenciki mężczyznom e, i w Korei Południowej również to się tak dzieje, 14 lutego a 14 marca to właśnie kobiety, e, to właśnie kobiety oczekują prezentów, ale wcześniej mają tak swój tak zwany cały dzień. Jest to dość... śmieszna informacja, podczas którego jedzą e, czarny makaron, e, potrawę symbolizującą e, samotne życie singla. E, u nas ale też to... jest czarny makaron, widziałam <laughs> kiedyś tak, także.
2: Ale to tylko singielki jedzą ten czarny makaron, e, czy wszystkie tak, kobiety?
1: wynika z tego, że tylko singielki, co Aha. by A jeszcze wdowa, to do zrozumienia, co? że 14 marca czekają one na podarek, bo e, szukają swojej następnej połówki. No nic, jakieś e, okay. e, śmieszne rzeczy się dzieją, aczkolwiek w Estonii na przykład, 14 lutego to m, nie obchodzi się w ogóle dnia miłości, tylko dzień e, przyjaźni, bo oni twierdzą, że a, ta miłość to w sumie nie wiadomo, ile to tam będzie trwało, a przyjaźń trwa wiecznie, więc oni skupiają się na aspekcie, e, na aspekcie przyjaźni. A w Chinach e, te osoby właśnie, które nie mają jeszcze tej drugiej połowy, idą pod e, taki posąg e, do świątyni, e, do, pod posąg figurkę z fata, i przed nim odmawiają modlitwy, co by zesłał im idealne życie i i, i drugą osobę.
0: A a propos Chin, nie wiem, czy czy kojarzycie taką taką sytuację, ale parę lat temu miała miejsce właśnie, że w jednym z miast chińskich, zdaje się, że w Szanghaju jakiś facet, który rozstał rozstał się dopiero co ze swoją tam narzeczoną czy dziewczyną, wykupił co drugie miejsce w kinie. Na taką, głośną, na taką głośną komedię romantyczną Beijing Love Story. No i te pary zostały rozdzielone, o, bo... O, straszne. Tak, i to nie, nie tylko w tym kinie, dlatego, że do niego zaczęli się dołączać inni ludzie, którzy po prostu chcieli brać odwet na tych na, wiecie, na tych szczęśliwych parach. Zakochańcach. No, Azja to jest Azja. No Ale... właśnie.
3: Tak. A mi się przypomina teraz, jak właśnie rozmawialiśmy w kuluarach. Maciej, wspomniałeś, że u nas w Polsce y, tradycyjnie było inne święto. Do i zupełnie tak. w innej dacie. No
2: właśnie chciałem o tym powiedzieć, też nawiązując do zeszłomiesięcznej audycji, w której mówiliśmy mm. o nowym roku, postanowieniach noworocznych i tak dalej. I teraz sobie właśnie o tym trochę myślałem, że w sumie wtedy mówiliśmy, że ten nowy rok zimą, no to taki jest średni mm. czas na, na postanowienia, jakieś podejmowanie jakichś tam zobowiązań.
3: No ja tam nadal wrzucam kartki do słoika.
2: No to <śmiech> <śmiech> bardzo no się cieszę. Ale musisz do
1: ostatniego dnia roku. <śmiech>
2: I tak samo pomyślałem, może nie w tym kontekście, że no, każda pora tak naprawdę jest dobra, żeby rozpocząć jakąś przygodę miłosną albo hmm. znaleźć tą drugą połówkę, ale wydaje mi się, że takim bardziej romantycznym okresem e, w czasie roku byłyby właśnie jakieś tam wakacje. I tak jak nasi przodkowie obchodzili noc kupały, to wydaje mi się, że mieli, mieli no, więcej racji niż my no tak. obchodząc teraz 14 Wszystko
3: wokół kipi, przyroda, tak. Żyje, kwiaty, No to no, 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 Kwiat
2: Dokładnie poprosi. jest, jest Ciepła noc, jest bardzo przyjemnie, można te wianki puszczać na, na rzekę, ta mm. rzeka nie jest zamarznięta, czyli te wianki gdzieś tam popłyną i może jakiś chłopak wyłowi jeden i... i, i Romantyczna isna, tak.
1: atmosfera unosi się w powietrzu.
0: Nie no słuchajcie, ale wyjrzyjcie za okno, znaczy, teraz nie jest pięknie, wiosna, wszystko się budzi do życia, no cudo. No, to jest kwestia no, pewnie ocieplenia nie... klimatu, na pewno ktoś by, by taki
1: argument
2: wydał.
1: Ej, słuchajcie, a ja jeszcze szukając, natknęłam się na informację, że w ogóle 20 sierpnia jest ponoć dzień wyznawania miłości. To tak jeszcze pewnie jeden z kolejnych... Sierpień też jest dobry.
2: (gry) Ale, no właśnie, czym po się w sumie... w kalendarzu
1: jest zaznaczony jako Dzień Wyznawania Miłości. Ja nawet nikt o tym nie wiem, ale jest.
2: Czym się różni w takim razie y, Dzień Wyznawania Miłości od Walentynek? Nie
1: mam zielonego pojęcia. Czy to nie jest trochę
2: to samo? Czy, no bo mówi się, że Walentynki to święto zakochanych. Czy to też jest święto nieszczęśliwie zakochanych?
1: Wiesz co, może... Y, nie wiem, nie wiem, ale tak jeszcze czytając, co do świętego Walentego, to on właśnie 14 tam sierpnia miał, y, Jezus, nie sierpnia, tylko lutego miał, właśnie była egzekucja wykonana, co do niego. No i on on jest typowo patronem zakochanych, więc może ten 14 luty to jest tak typowo zakochanych, zakochanych, a... Jest patronem psychicznie... Chorych. chorych. No też, też, też.
0: Może dzień wyznawania miłości, to jest też dzień do wyznawania właśnie takiej miłości, o której wcześniej mówiliśmy, czy mówiliście, takiej, no powiedzmy karitas, tak? Hmm, być być może tak? No no właśnie, to, może,
1: to może tutaj Asia, twoje postulaty znajdą O, o, o. Swoje <śmiech> Tylko jeszcze trzeba rozpromować. A tak w ogóle jeszcze, <śmiech> nawet gdzieś czytałam, że w Hiszpanii, w ogóle w ich języku, e, tak naprawdę są dwa sformułowania e, co do wyznawania miłości: i to kocham Cię do osoby jako tam, do żony czy dziewczyny, i na, jest, in, jest innym sformułowaniem niż do właśnie rodziny i tak dalej. <śmiech> Bo do żony tam i, i tak dalej to jest tiamo, a do znajomych tam czy rodziny jest e, tekiero tam pewnie źle wymówiłam, ale śmieszne Dziękuję. jest też to, że mają właśnie e, dwie wersje na słowo kocham cię.
2: A teraz wszystkie piosenki hmm. Enrique Iglesiasa mi się przypomniały, bo tam <grym> padały chyba te słowa. To słuchajcie, Oops. to a propos piosenek, może właśnie
0: jest dobry czas e, na tak. nią. E, to co? Teraz Bonnie Tyler,
1: o, If You Were męskości. A Woman. <grym> radio e Dobre radio na dobry dzień.
3: Gdybym ja była mężczyzną, a ty byłbyś kobietą, o, czasami tak się zastanawiam. Jakby, czy, to było, czy byłoby lepiej? Dobra, y, słuchajcie. <grych> tak Pace się zastanawiam. Się tak nie, nie. By się no, to była kobieca piosenka. E, co myślicie o speed datingu? Bo to jest taki znany teraz y, sposób y, właśnie na, na randkowanie, na szukanie y, nowych znajomości.
2: Fajne. Znaczy ja uważam, że to jest bardzo ciekawy pomysł, chociaż yy, trzeba uważać, no bo tu się człowiek opiera na tym pierwszym wrażeniu. Jak ktoś tego, tego pierwszego wrażenia przypadkiem nie zrobi, no to już jest pozamiatane.
1: No zależy chyba od indywidualnego podejścia, mhm. no nie
3: wiem, nie wiem. No właśnie, ja tak sobie myślę, że to jest takie trochę przebieranie właśnie w ludziach i hmm. takie wrażenie, że y, wybór jest nieograniczony. Tak samo, nie wiem, te aplikacje typu Tinder. Znaczy, Czy to nie jest takie przedmiotowe trochę? Ja sobie? już
2: teraz nie mogę się do końca z tobą zgodzić, no bo jak, jeśli mamy sesję speed datingu, to właśnie jest ograniczony wybór. Jest powiedzmy 10 par, no, to no prawda. i mhm. powiedzmy, że muszę wybrać, może nie, że muszę, no ale mam wybór tylko spośród tych 10 e, osób. Ale możesz iść na kolejny na przykład. Tak, jakby... oczywiście, oczywiście, tak, tak, tak. Ale to tak nie wiem, no w sensie to zależy też jak kto podchodzi do tego speed datingu, jeśli ktoś idzie i tak ma taką, jest tak super zdeterminowany, że o, dzisiaj to znajdę tą, tą swoją dziewczynę, albo dzisiaj to znajdę tego swojego chłopaka przyszłego, albo kogoś, z kim będę się przez jakiś czas umawiać, no to, to może być to takie właśnie trochę przebieranie i tak, i tak dalej. I tak, tak za dużo gdzieś tam y, będzie y, nie wiem, na to, żeby żeby coś wybrać jednak. A jeśli ten speed dating, no jeśli nic nie będzie fajnego na tym speed datingu, no to po prostu się rozkłada ręce i się idzie do domu i tyle.
1: A nawiązując do tego, że już zahaczyłaś o temat Tindera, no to tak, to (grym) trochę takie jest właśnie, nie wiem, myślę, że lekko, mało humanitarne takie przebieranie właśnie sobie w ludziach, a ty wyglądasz tak, no to nie, ty odpadasz, a tu okej, no to jest takie trochę średnie, średnie bym powiedziała.
0: No ale są chyba opisy, nie? Tam nie są tylko zdjęcia, tylko można są też dać opisy. jakiś inteligentny opis, może Jeszcze... ciebie zachwycić.
1: Pytanie, ile czyjś. osób przeczyta ten opis a ile nie? No tak.
2: No ile osób przeczyta i na ile ten opis faktycznie obrazuje tą osobę. Chociaż to akurat nie jest może dobry argument, no bo na takiej randce face to face też można udawać kogoś innego, kogoś, kim się nie jest. No, to nie? prawda. No,
3: być może. Ale jednak ja myślę, że właśnie te wszystkie aplikacje randkowe typu Tinder, że one dają takie, takie wrażenie, że możemy siebie jakoś wykreować, a druga strona z kolei ma jakąś listę oczekiwań i szuka po prostu osoby, która by spełniała wszystkie te, wiecie, punkty z listy, może sobie odhaczać, a jak coś się nie zgadza, to będzie szukać dalej i tak znajdzie kogoś idealnego.
2: Właśnie to, o czym też w kuluarach rozmawialiśmy, czyli o filmiku, który obejrzałem, który nazywał się How Does Millennials Generation Date? I oczywiście dotyczył generacji Y, tak zwanej, czyli millennialsów, No to troszeczkę jakby przeskakuję w tym, co w ogóle chciałem mówić, ale faktycznie te portale randkowe, czy czy bardziej aplikacje randkowe teraz, bo wszystko się dzieje na smartfonach raczej niż niż na komputerach, one... Sprawiły, że, że jest bardzo duży, no nie chcę mówić katalog, ale bardzo duży wybór spośród osób, z którymi można, możemy się umówić. I mhm. dla i niektórzy trochę podchodzą do tego w taki niewłaściwy sposób, że szukają, uwi, widzą u wielu osób jakieś fajne cechy, ale u żadnej nie, nie widzą te jakby zestawienia tych wszystkich mhm. rzeczy, które komuś się e, podobają, jakby nie znajdują tego swojego super idealnego ich typu, e, z tego powodu szukają tak trochę w nieskończoność, a nawet jeśli z kimś się już spotkają. I nawet kiedy ta osoba im się podoba, to to niedobrze jest, jeśli jeśli będą szukali cały czas tego tego ideału. W sensie nie mówię o o tym, żeby też też się śmialiśmy, żeby, żeby iść na łatwiznę, że no w sumie... No to nie jest ta, ta dziewczyna taka fajna, jakbym chciał i w ogóle tak, tak średnio nam się gada, no, ale tak głupio mi powiedzieć, że, że, że nie chcę już się z nim umawiać czy coś. Więc nie chodzi też do końca o to, żeby, żeby iść na łatwiznę, mhm. ale też żeby, żeby nie być jakimś perfekcjonistą, co jest chyba plagą w naszych czasach dzisiejszych. Tak, teraz. ja
1: też czytając właśnie na różnych stronach, czytałam o tym, że właśnie dużym problemem jest to, że mamy ogromne wymagania, że stawiamy sobie, właśnie szukamy ideałów i mamy naprawdę wiele wymagań.
0: Ale stawiamy te wymagania sobie czy innym? Bo jeśli sobie, to chyba dobrze, nie?
1: Sobie to dobrze, ale właśnie niestety bardziej innym i i właśnie przebieramy w tych, tych naszych partnerach stawiając wymagania, że musi być perfekcyjny.
2: Z jednej strony dobrze, że sobie stawiamy te wymagania, ale z drugiej też to niesie niebezpieczeństwo tego, że jednak nigdy nie będziemy tacy, jak moglibyśmy być, albo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie ten to, to na, ten nasz wizerunek y, prezentował w sposób lepszy niż my sami. Mhm. No bo chyba nie ma takiego ideału, nie? Nie, nie, broń Boże, tak, <śmiech> takich nie. rzeczy y, nie ma. A propos jeszcze samych generacji, to chciałbym ten wątek tak trochę zakończyć y, może, albo po prostu trochę rozwinąć, y, bo w tym samym filmie, o którym wcześniej wspominałem, y, było porównanie między generacją X, czyli tą przed Millenialsami. tak zwanymi i i właśnie nimi samymi, tą generacją Y. I tak naprawdę to ciężko do końca sprecyzować, kiedy dana generacja tam się zaczyna, kończy, ale na pewno takim przełomowym momentem dla milenialsów był taki powszechny dostęp do internetu i ta super komunikatywność, możliwość komunikowania się z każdym tak naprawdę w każdej chwili, bez, bez żadnych opóźnień. No i różnica, przynajmniej według amerykańskich naukowców, bo wszystkie badania, o których będę teraz mówił, działy się w Stanach Zjednoczonych. Opisywały to, że jednak generacja X, czyli ta wcześniejsza, możliwe, że miała mniej tych randek, mniej takich spotkań, takich w formie takiej niekoniecznie budowania głębokich zażyłości. Dłużej te osoby były singlami, ale było znacznie więcej ślubów i te śluby znacznie dłużej trwają nawet, powiedzmy, że do teraz, aniżeli milenialsi, którzy mają dużo tych randek, Też długo są singlami, ale bardzo niewielu z nich faktycznie decyduje się ostatecznie, żeby żeby z tego singielostwa przejść do małżeństwa. I też takie ciekawe zestawienie było, że w latach 50. około 78% wszystkich gospodarstw domowych, households, czyli tak to przetłumaczył, było prowadzonych przez przez małżonków, przez pary, a w w 2011 roku to było tylko 48%.
0: No, to jest jest duża różnica. To wszystko mówisz oczywiście o Stanach Zjednoczonych. Tak. No bo chyba trochę się
2: różnimy jednak, nie? Zdecydowanie, oczywiście. Nie można tak
0: porównywać do końca, ale
3: jest to jakiś tam, jakiś obraz tej sytuacji.
2: Mi się wydaje, że Stany Zjednoczone w takich statystycznych badaniach, one są o tyle wdzięczne, że tam jest bardzo szeroki przekrój społeczeństwa i nie ma pewnych takich... Tam nie ma, nie powstają jakieś dipole, tak jak w Polsce można by znaleźć spodziału na przykład na jakieś tam, nie wiem, wyznania religijne czy czy, czy coś takiego. Tam jest to wszystko bardzo wymieszane, tam jest bardzo dużo też kultur, kultur jest bardzo, dokładnie, Więc, więc pod tym względem wydaje mi się, że to daje dobry przekrój ogólnie ludzkości, Chociaż też z pewną taką tendencją, że to jest jednak Ameryka i oni tro- trochę innymi zasadami się kierują.
3: Właśnie hmm? ciągnąc ten wątek Ameryki, ja bym chciała wam powiedzieć o pewnej książce właśnie amerykańskiego psychologa. poszukiwana Poszukiwany poradnik dla singli. To było wydane przez wydawnictwo w drodze już jakiś tam czas temu. I to była bardzo ciekawa książka dla mnie, ponieważ tutaj autor skonstruował taki jakby program program randek można powiedzieć dla osób, które właśnie szukają miłości, chcą wejść w jakiejś tam dalszej perspektywie w związek małżeński, ale on polecał, żeby właśnie nie traktować tych randek tak od razu z perspektywą małżeństwa, tylko jako czas, w którym można się dowiedzieć czegoś o innych, o sobie, żeby to był taki Nie jako cel sam w sobie właśnie, żeby traktować je swobodnie i na przykład jednym właśnie z jego takich porad było to, żeby spotykać się z kilkoma osobami jednocześnie żeby nie angażować się przez jakiś czas i żeby w ogóle poznawać tych osób bodajże pięć w tygodniu i z każdą się spotykać. Co o tym myślicie? Czy to jest realne w naszym społeczeństwie? polskim, europejskim. Czy to jest realne, ale czy też
0: to jest dobre? No
3: właśnie. No właśnie. No więc...
2: no, jakby się ktoś uparł, no to na pewno dałby radę. Ale czy warto?
0: O Przypomnij, jakie to wydawnictwo wydało ten poradnik?
2: <laughs> a, a propos tego, co mówisz, to yy, no, jeśli on coś takiego radzi i uważa, że to jest dobre, no, no może, żeby, żeby faktycznie, yy, nie wiem, na przykład nauczyć się Takiego trochę odrzucenia, że, że jakby nie każda osoba od razu będzie tą jedyną, tą najlepszą, bo czasem idziemy na randkę z takim nastawieniem, że o kurczę idę. Znaczy, m- m- może nie, że poznać swojego przyszłego męża, przyszłą żonę, ale już z takimi dosyć dużymi oczekiwaniami. I może to tak przyzwyczaja człowieka, żeby patrzeć na tą drugą osobę, z którą się spotyka na tej randce, tak. Bez wielkich oczekiwań. Jako, jako mhm. drugą osobę, której jesteśmy ciekawi i chcemy poznać. Właśnie czasami
3: ale... rozwijają się z takich randek y, też bardzo wartościowe przyjaźnie Dokładnie. czy w ogóle jakieś może mniej zażyły relacje, ale też rozwijające i potrzebne, bo potrzebujemy relacji y, na wszystkich jakby poziomach i. Y, w każdej głębokości można powiedzieć.
0: No dobra, słuchajcie, randki na pewno wiążą się z nadzieją, a to oh. właśnie dobre nawiązanie do piosenki, którą teraz zagramy, czyli zespół Hej, moja i twoja nadzieja.
1: Radio emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Okej, no to wracamy do naszych rozważań. Tak ostatnio zastanawialiśmy się właśnie, rzucaliśmy hasło o tych wszystkich portalach, Tinderach, czyli w sumie rozmawiamy o czymś, co dzieje się teraz, o o toku obecnych zdarzeń. A słuchajcie, a w sumie jak to było kiedyś? W sumie może zastanówmy się, okej, teraz już już wiemy jak jest, a jak to było kiedyś? Chyba było trochę trudniej, no nie? To wszystko było jakieś cięższe do zrealizowania, te pogłębienie relacji i i nawiązania znajomości.
3: No Nie wydaje mi się. Ja myślę, że, że ludzie po prostu spotykali się tak zwyczajnie nawet bez jakichś tam wielkich ceregii, że o, znaczy randki też były na pewno, to wiemy z przekazów tutaj też z kuluarów, ale, ale myślę, że w ogóle spotykanie się z, z ludźmi było normalną częścią codzienności, nie było tak jak dzisiaj, że możemy zapewniać sobie mnóstwo rozrywek bez angażowania drugiej osoby. Tylko ludzie wzajemnie sobie dawali po prostu mhm.
1: gdzieś tą rozmowę. Tak, tak, te spotkania były, tylko chodzi mi o to, czy, czy nie było troszkę trudniej, że teraz mamy tyle tych możliwości, tych aplikacji, e, czy tam jakichś tam danych rzeczy, nie wiem, do sprezentowania i tak dalej. Nie musimy się jakby z tym często chować, to wszystko jest otwarte w ogóle, nasze społeczeństwo jest o wiele bardziej e, otwarte. Więcej nie znaczy lepiej.
2: Ja na przykład jestem takim trochę old school guy i dla mnie na przykład randkowanie faktycznie randkowanie jest takie jak to wydaje mi się, jak to kiedyś wyglądało, czyli że trzeba mm-hmm. właśnie pójść tam, zabrać tą dziewczynę do jakiejś relacji, restauracji, tak, jak. jakiś <laughs> kwiat mieć, coś i, i, i jakby to, mm-hmm. to polega trochę na tym. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to, to może jest łatwiejsze, żeby nawiązać z kimś kontakt, ale czy faktycznie taką fajną jakąś relację zbudować z kimś tylko i wyłącznie przy pomocy, albo przede wszystkim przy pomocy mediów społecznościowych, albo bo e, tych da się zbudować. Znaczy, na pewno nie. Ja, ja, ja też nie, nie mogę mówić, żeby żebym nie było był posądzono hipokry- hipokryzję. E, ja oczywiście też bardzo dużo informacji e, do, jakby dowiadywałem się przez, e, przez jakieś mhm. właśnie komunikatory i, i tak dalej. Jakby to, to jest po prostu wygodne i na tym, na tym to polega, ale jednak to spotkanie face to face jest bardzo istotne po to, żeby może nie tyle zweryfikować to, czy ta osoba <coughs> mówiła to, co myślała, pisała to, co myślała, tylko żeby tak, jakby no, kontakt z fizyczną osobą jest, mhm. jest ważniejszy. bo tak, tak,
3: no, Po prostu tak czy siak, nawet jeśli wejdziemy w te relacje, no to będziemy właśnie w tak zwanym realu z tą mhm. osobą funkcjonować i żyjemy w realnej rzeczywistości, a nie tak. wciąż Oczywiście. w ekranie. Nie? Jeszcze
2: też mówiłyście, że w zasadzie to spotykanie się było takie powszechne I ja też tak sobie myślałem, kurczę, że w sumie te randki to tak się chyba nawet za dużo nie różniło od takiego zwykłego spotkania się z kimś, no bo na przykład pytałem no tak. moją mamę, no to oni, nie wiem, szli na spacer i sobie gadali, trzymając mhm. się za rękę i to była wielka randka. Yy, I też znalazłem całkiem fajną rzecz, taki podręcznik, yy, jakby nie, nie dotarłem bezpośrednio do tekstu, ale ktoś opowiadał o podręczniku, Flirtowania w dwudziestoleciu międzywojennym, który napisała kobieta o pseudonimie Well i ona napisała, że flirt to sztuka skracania dystansu bez patosu, który może być, znaczy ten flirt może być niewinny, może służyć pogłębianiu właśnie relacji, zawiązywaniu przyjaźni i tu też jest ciekawy cytat, że flirt to rodzaj gry poprzedzającej miłość albo mogącej przerodzić się w przyjaźń lub rozwiać w nicość jak tęczowa bańka i uprawiać tę grę mogą jedynie ludzie dowcipni, no i niezawodnie dobrze wychowani, inaczej zatraca swój właściwy charakter. I wydaje mi Myślę, że jest w tym dużo prawdy i. Tak jak mówiliśmy w poprzednim wejściu o tych wszystkich Tinderach i relacjach komunikacji właśnie przy pomocy mediów społecznościowych, takich aplikacji, to dużo jednak umyka z tej takiej autentyczności, którą musimy pokazać sobą na tym spotkaniu. Bardzo dużo możemy gdzieś ukryć nawet za za fasadą ładnych słów, bo jeśli spotkamy się z kimś i będziemy się po prostu zachowywać jak jak, jak, no, nie Nieprzyzwoicie albo nie, nie, mhm. w, nie, w por- nie w porządku, nieelegancko, no to już tak naprawdę będziemy inaczej odbierani później. No ale co, w realu nie, nie można ściemniać? Można ściemniać, ale <grym> jednak łatwiej jest dostrzec to, że ktoś ściemnia, że ktoś się chociażby denerwuje, kiedy o czymś się opowiada, tak. albo zniechęca. Jednak się niektórych
1: emocji nie da się ukryć. Tak, tak. Mhm.
2: To jakby to jest bardzo komfortowe i dla osób nieśmiałych taki, taka komunikacja przez, przez pośrednictwo jakiegoś elektronicznego komunikatora jest na pewno bardzo dobra, bo dzięki temu mogą właśnie te relacje gdzieś tam budować bez, bez takiego stresu i, i bez tego dyskomfortu. Ale ostatecznie prędzej czy później trzeba będzie wyjść do tej osoby, przynajmniej według mnie, mhm. żeby, żeby ta relacja przerodziła się w coś tam głębszego, jeśli komuś na tym zależy.
0: No dobra, no to ostateczny werdykt dziewczyny kiedy było lepiej? Kiedyś czy teraz? Kiedy się lepiej randkuję?
1: Randkowało. Aha, no. Chyba powiemy podobnie, że kiedyś,
3: ale... To znaczy myślę, że, że możemy korzystać z tych wzorców i, i tak sobie, że tak powiem, no kształtować po prostu te, te nasze dzisiejsze randki z korzystaniem z tych możliwości, które mamy dzisiaj, ale pamiętając może o tych założeniach i wartościach, którymi Ludzie się kiedyś kierowali chodząc na randki i z takim przekonaniem, że wszystko ma swoją dynamikę i wszystko po kolei i nie
1: wszystko naraz. Tak, teraz właśnie te wszystkie wzorce i porady nam oczywiście mogą mogą pomóc, ale też właśnie te wszystkie stereotypy czy jakieś tam wskazania, które wszędzie czytamy, jak to wszystko powinno przebiegać. Może trochę się przestańmy tym przejmować i może właśnie trochę nadajmy swobodny bieg zdarzeniom.
0: Czyli co? Najpierw media społecznościowe, taki pierwszy kontakt, a później już tylko spotkanie w realu.
2: Czemu Bo nie? nie? Czemu nie? <śmiech> jak, jak co komu pasuje tak naprawdę? O tak
0: <śmiech> No dobrze, dobrze. Słuchajcie, już powoli y, czas nam się y, kończy. To była audycja akademik. Y, kiedy następna? Bo to już. Y, w sobotę, ale za... Za miesiąc. Za miesiąc, za miesiąc. no dobrze. Trzecia e...
1: sobota miesiąca.
0: Tak jest. Tak jest. E... Przy mikrofonie Aleksander Barszczewski i studenci z najlepszego duszpasterstwa <głos> akademickiego od ojców dominikanów.
1: Najlepszego pod słońcem Joanna Chrust, Weronika Sztobryn
0: i Maciej A teraz The Black Keys, Time up.
1: Radio e Dobre radio na dobry dzień.